0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Nós estamos a fazer uma série uh, no mês de outubro que tem a ver com contas. E quando pensamos nesse conceito, concordamos juntos, o Jonathan e eu, que contas não, não são as nossas melhores coisas. Então podem ver que a minha matemática... Uh, está questionável mil é igual a um e a razão que escolhemos isso e o que eu vou falar hoje é porque o tempo de Deus não é nosso tempo se realmente como Jonatas tinha lido para Deus mil anos é como um dia é um dia como mil anos nós temos dificuldades logo deste início porque nós trabalhamos com relógios de 24 horas nós temos sete dias por semana, as nossas mesas são entre 28 e 31 dias, constantemente e consistentemente. Para nós, um minuto é 60 segundos. Uma hora, 60 minutos. Nós sabemos isso. E nós normalmente pensamos que a maneira que nós abordamos tempo é a maneira certa, a melhor maneira, e depende, é a única maneira de interpretar usar tempo. Eu tive de aprender isso quando mudei para Portugal. Porque o tempo no Canadá é bastante diferente do que o tempo em Portugal. Quando nós temos uma reunião ou um encontro, um jantar marcado para as seis da tarde, eu sabia intuitivamente que tinha de chegar lá 15 minutos mais cedo. Então, na realidade, seis da tarde para um canadiano quer dizer cinco horas e 45 minutos eu tinha muitas dificuldades, ou não tinha dificuldades com isso, quando vivi no Canadá. Porque esta é a regra geral. Todas as pessoas que eu conhecia, com quem trabalhei, com quem convivi, sempre chegaram pelo menos 15 minutos da incidência de qualquer encontro. Depois, mudei para Portugal. E aprendi que aqui o vosso horário é pouco diferente. Um evento, uma reunião ou uma refeição que começa às 18 da tarde, realmente não começa até 18 e 15, 18 e meia, 7 da tarde. Então tinha de pensar e aprender que o vosso sexto da tarde é pelo menos 6 e 15. Durante dois anos, os meus primeiros dois anos em Portugal, Sentei-me muitas vezes em salas vazias, na hora marcada para qualquer reunião. E cada minuto que passava, pensei e fiquei com mais raiva. Eu tinha essa esperança que as reuniões iam começar, senão 15 minutos mais cedo, pelo menos à hora. Então, enquanto os minutos progressaram, eu comecei a pensar, e então, se calhar enganei-me na hora. E depois, pior, se calhar eles não estão interessados, que estou aqui a esperar. Se calhar, essa é a maneira que os portugueses tratam uns aos outros, com completamente uh, desrespeito. E criai invenções sobre esse mundo horrível de 15 minutos ou mais atrasados. Quando convidei pessoas para a minha casa, durante os primeiros dois anos, ou servi comida queimada, ou servi comida fria. Porque estava sempre pronto às sete da tarde. Mas às sete da tarde, comida na mesa, fria. Ou ficam no forno, comida queimada. Levou-me 24 anos a trabalhar nesse conceito do tempo português. Ainda não estou totalmente em paz. Mas estou muito melhor. Mas o que aprendi com as diferenças do meu conceito, que achei era a única maneira de ver o tempo... Que agora percebe que há outras maneiras de ver o tempo, foi bom para mim entender que tenho pelo menos de, de olhar duas vezes e pensar como estou a abordar o tempo, cá em Portugal, mas não só. Também estava a ter dificuldades a incompreender muitas vezes o tempo de Deus. Por que é que Deus não responde quando lhe pedimos? Porque precisamos de esperar para uma resposta que é tão importante para mim e nós agora. E como podemos confiar num Deus se Ele não responde e algo mau acontece? Mil anos podem ser como um dia para Deus, mas eu não tenho mil anos para esperar. Então qual é a resposta? Se Maria, Marta e Lázaro estivessem aqui hoje, eles também entenderiam tudo o que acabei de dizer e perguntar mas com uma perspectiva renovada, da razão pela que qual o timing de Deus é muito melhor que nós. Há lições que nós não podemos e não vamos conseguir aprender de outra forma, a não ser esperando. Então vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 11, e vamos ler os primeiros 44 versículos. É sobre a morte de Lázaro. O homem chamado Lázaro estava doente. Era natural, Betânia, aldeia onde viviam também as suas irmãs, Maria e Marta. Maria foi aquele que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe enxugará os pés com os cabelos. Desculpa. Lázaro, o doente, era o seu irmão. Por isso, as duas irmãs enviaram este recado a Jesus. Senhor, o teu amigo está doente. Quando Jesus recebeu o recado, respondeu, essa doença não é de morte, mas sim para mostrar a glória de Deus. Por ela, vai, por ela vai Deus manifestar a glória do seu filho. Jesus tinha uma grande amizade para Marta, pela sua irmã, e por Lázaro. Mesmo assim, quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, ficou ainda dois dias no mesmo lugar. Só depois é que disse aos discípulos: Vamos outra vez para Judéia". Os discípulos comentaram: "Mestre, ainda há é tão pouco tempo que os judeus te queriam matar e vais agora voltar para lá. Jesus respondeu-lhes: O dia não tem doze horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem luz com ele. E ele acrescentou, o nosso amigo Lázaro está a dormir, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram então, Senhor, se esta a dormir, é sinal que vai melhorar. Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, mas os discípulos julgavam que falava do sono normal. Então afirmou-lhes claramente, Lázaro morreu Ainda bem que eu não estava lá Pois assim é melhor para a vossa fé Mas vamos ter com ele Tomé, conhecendo-o por gêmeo Disse então aos outros discípulos Vamos nós também Para morrer com o mestre Ao chegar a Betânia Jesus teve conhecimento Que Lázaro já estava sepultado Havia quatro dias Betânia fica a uns três quilómetros De Jerusalém e muitos judeus foram ver Marta e Maria para as consolar da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava a chegar, foi ao seu encontro. Entretanto, Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se caso tivesse estado, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que quando pedires a Deus, mesmo agora, ele te concede. Jesus garantiu-lhe, teu irmão Há de ressuscitar. Eu sei, respondeu ela, que no último dia, quando todos ressuscitaram, também ela há de ressuscitar para a vida. Jesus então declarou-lhe, Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está, está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês nisso? Marta respondeu, Sim, sí, Senhor. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquilo que havia de ver ao mundo. Depois dessas palavras, Marta foi chamar a sua irmã, Maria, e disse-lhe em particular, Está cá o Mestre, e mandou-te chamar. Logo que Maria ouviu isto, levantou-se apressada e foi ter com Jesus. Ele ainda não tinha entrado na aldeia, mas continuava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam em casa de Maria para a consolar, quando viram que ela levantou a pressa e sairá, foram atrás dela, pois pensava que ia sepultar para chorar, ou sepultura para chorar. Ao chegar onde estava Jesus, Maria lançou-lhe os aos pés, mal o viu e disse: Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus via Maria chorar, e os judeus que tinham chegado com ela a chorar também, comoveu-se muito e ficou perturbado. Depois quis saber onde é que o saplataram? Responderam-lhe, Senhor, vem ver. Nesta altura Jesus chorou. Os judeus reconheceram Veja como era o amigo dele, mas alguns murmuravam. Ele que deu visto ao cego? Não podia ter enviado, evitado esta homem morresse? Jesus, comovendo-se de novo, aproximou-se do túmulo. Era uma caverna e a entrava estava tapada com uma pedra. Jesus disse, tirem a pedra. Mas Marta, irmão de, do defunto, adiantou-se, Senhor, já acharam mal. Há já quatro dias que morreu. Não te disse há pouco, lembrou-lhe Jesus. Que se acreditasses, havias de ver a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os seus olhos ao céu e disse Douta graças, ó Pai, por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre amou hoje, mas digo-o agora para as pessoas que estão aqui acreditarem que tu me enviaste. Tendo dito, dito isto, clamou em alto voz Lázaro, Sai cá para fora. Ele saiu, com as mãos e os pés ligados em faixas e a cara tapada com mortalha. Jesus ordenou os presentes. Destatem-lhe as ligadoras, para ele poder andar. Esperar. Porque temos de esperar. João, muito simpaticamente, dá-nos a primeira razão. Provavelmente a razão principal para a razão que nós temos de esperar. Encontramos em versículo 4. Aprendemos a propósito de esperar. Um tema da Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, até, uh, até a eternidade, é para que Deus receba a glória. Tudo o que nós fazemos na nossa vida e é para dar Deus a glória. E para mim, pensei esta semana, se calhar é uma boa maneira de começar cada dia. Jesus, acontece o que acontecer hoje. O que peças ou permites acontecer. Ajuda-me a glorificá-lo na minha resposta e na minha vida. Mesmo que isso signifique que tenho de esperar. Dar glória a Deus. Por alguma razão, Jesus... Ouvindo a história de Lázaro, sabendo que ele já morreu, sabia que esse era o momento perfeito para ensinar e para mostrar a glória de Deus. Mas João também dá-nos outras razões, outras dicas porque precisamos de esperar. E porque esperar é uma boa dúvida para o crescimento da nossa fé e para aprender a confiar. Não sei se vocês notaram em versículo 5. Mas esta vez que li, fiquei desconfortável. Porque não é minha maneira de pensar. Mas versículo 5 diz assim... Jesus tinha uma grande amizade por Marta e pela sua irmã e por Lázaro. Versículo 6... Mesmo assim, quando recebeu a notícia da doença de Lázaro... Ficou ainda dois dias no mesmo lugar. Porque Jesus amou essa família ele disse, ainda não. Tenho de esperar. Eu fiquei incomodada porque não é a minha maneira. Quando eu peço ajuda de alguém, a última coisa que quero ouvir é, ainda não, tens de esperar. Quando estou em desespero, não ajuda-me, ou na minha cabeça não ajuda a dizer, mas ama-te tanto, tens de esperar. A minha expectativa é se alguém mesmo me ama, eles vão fazer o que estou a precisar já e agora mas aqui Jesus diz ou, ou João diz Jesus amava muito Maria, Marta e Lázaro e por isso esperou dois dias e depois versículo 15 mais para os discípulos porque eles precisavam de acreditar. Eles estavam a caminhar com Jesus já há algum tempo, mas ainda havia coisas, tal como nós, na nossa fé, que são difíceis para acreditar. A nossa fé tem de crescer. E como cresce? Esperar. De estar confrontada com alguma coisa que dá-nos incômodo, com alguma coisa que não é habitual entre nós. Nesta passagem, há três reações à espera. E todas elas incluem ter fé. Então, essas três grupos, ou três pessoas, todas mostram um certo nível de fé. Até muita fé. Mas todas elas também têm algo que limita a sua fé. E vamos começar com a Marta. Versículo 21 a 27. Esperar provoca uma reação de fé e dúvida. Porque Marta acredita que Jesus poderia ter salvo o seu irmão. Ela tem fé. Ela diz: Se tu tinhas estado aqui, o meu irmão não ia morrer. Mas a acusação fica no ar. Podias e devias ter estado aqui, mas não estavas. Mas ela acaba a sua conversa com Jesus a dizer que começa a declaração da de fé. A sua dúvida está misturada com a sua fé. Ela ainda acredita que Jesus é o Messias. Versículo 24. Marta é muito pragmática. Ela sabe que as pessoas mortas não voltam a viver. Assim, a sua resposta a Jesus, quando ele disse que Lázaro vai ressuscitar, é pensar, sim, no mundo espiritual, na eternidade, claro, vou estar outra vez com meu irmão. Mas não aqui. E Marta queria estar aqui com seu irmão. Essa foi a sua dúvida. Na ressurreição, eventual, sim. Mas aqui, não. Ela duvidava que tudo seja possível com Deus. E Jesus precisava de confrontá-la com a sua dúvida. E ele disse, nada é impossível com Deus. Porque ele sabia que sim, na ressurreição, todos vamos estar com Deus. Mas aqui na terra, ela ainda vai ver o seu irmão. Mas ainda tinha de ultrapassar essa dúvida. Depois chegamos a Maria, versículo 32 a 35. Esperar provoca uma reação de fé raiva. Ou irritação, pelo menos. Essa é mesmo Maria que estava ao pé de Jesus, na sua casa, quando a Marta estava a tentar servir todos e ficou zangada. E Maria, que queria, escolheu muito bem de estudar, de esperar, de aprender. Agora ela está zangada, é uma outra postura. Ela tem fé suficiente para saber que Jesus poderia ter impedido o seu irmão de morrer. Ela já tinha visto curas e milagres das pessoas doentes mas a sua pergunta era porquê? Porque Jesus conseguia salvar essas pessoas e curar essas pessoas, mas a mesma coisa não ofereceu ao seu irmão. Se Jesus tivesse estado lá, o irmão dela não teria morrido. Agora é tarde demais. E o que acho que é fantástico de Jesus, versículo 33 e 34. Em vez de Jesus ficar zangado, frustrado ou irritado com essa resposta, Jesus está profundamente comovido. A tristeza de Maria e Marta incomodou, perturbou Jesus. Ele não é indiferente aos seus sentimentos, apesar de saber exatamente o que ele ia fazer. Até quando ele falou com os discípulos, ainda longe da aldeia, ele sabia que ele ia ressuscitar. Lázaro. Para mim, essa foi importante lembrar que não devemos pensar nem por um minuto que Jesus não importa conosco no nosso sofrimento, na nossa dificuldade. A nossa tristeza é difícil também para Ele. Ele não é indiferente em relação a nós. Ele chora conosco, está perturbado com as nossas mágoas e está comovido com a nossa dor. E então, depois temos a multidão, versículo 36 e 37. E com eles a esperar provoca uma reação de fé e confusão. Os amigos e as outras pessoas envolvidos no funeral estão confusos, porque eles também tinham visto Jesus curar pessoas. Até eles começavam a murmurar que eles tinham visto Jesus curar alguém cego. Certamente que isso fosse mais difícil do que fazer um homem doente ficar bem. Então eles são confusos porque essa é homem cego e não um dos melhores amigos de Jesus. E quantas vezes perguntamos a mesma coisa, ou duvidamos a mesma coisa nos nossos corações? Porque ele não eu? Porque Jesus respondeu as, as, as suas orações e não está a responder? as minhas orações colega do trabalho, amigo, irmão irmã porque eles e não nós a nossa necessidade é menor nós não somos tão importantes a Jesus que essas pessoas ele preocupa menos conosco do que com eles e se calhar Jesus está a dizer-nos vou responder mas ainda não e essa foi a resposta que Jesus deu a esses três grupos, Maria, Marta e a multidão. Ele veio, ele sentiu com eles, eles, falaram ele falou com eles, ele observou, mas a sua resposta foi durante quatro dias, ainda não. João concluiu essa história como ele iniciou, afirmando o propósito de esperar. Versículo 40. Sem relação... As irmãs, não te diz há pouco, lembrou-lhe Jesus, que se acreditasse já vias a ver a glória de Deus. Mais uma vez, a glória de Deus é o mais importante. Mil é igual a um. O timing de Deus não é o meu timing. É melhor. Por Porque o tempo de Deus, ele recebe toda a glória que ele merece. E agora, à medida que avançamos para o nosso tempo de reflexão, a pergunta que sempre fazemos depois de todas as mensagens é igual. O que Deus quer de mim? O que eu o que é que eu ouvi? E o que é que preciso de fazer? Quando pensei nessas perguntas esta semana, comecei a responder. E aqui são alguns dos meus pensamentos. A primeira coisa que Pensar e senti é que Jesus ama-me e por causa disso, por vezes, preciso de até quando é difícil, quando é incômodo, quando não entendo. A sua resposta é: espera. Todas as pessoas da história, Marta, Maria e a multidão tinham fé. Mas a sua fé era limitada para alguma coisa. Marta era dúvida, Maria era raiva, multidão era confusão. Depois pensei, então, Connie, o que está a limitar a minha fé neste momento? Em uma dessas coisas, há outras coisas que está a limitar a minha fé, que Deus vai e consegue responder? Terceira coisa que escrevi. Jesus permite-me questioná-lo. E não quero que eu apenas pense no mundo espiritual. Embora que ele quer também que pense no mundo espiritual. Mas também quer que compreenda o que ele está a fazer aqui e agora. Jesus não, não vale só para o seu. Jesus faz sentido hoje na minha vida, atual. Carne e osso. 24 horas no meu dia. Jesus é importante. Quarta coisa. Jesus não tem medo da minha ira, nem a castiga. No entanto, ele também não permite que eu entregue-me a ela. Então as perguntas, às vezes, que é feito com raiva, ainda podem ser boas perguntas e podem demorar muito tempo até que sejam respondidas. E Jesus quer trabalhar nas duas áreas. A minha raiva, porque fico tão zangada com a sua resposta ou não a resposta. E a minha necessidade estou a pedir Jesus vai esclarecer a minha confusão mas mais uma vez no seu tempo ficar com confusão pode não ser confortável mas se calhar eu não estou preparada para ouvir o que ele quer dizer sentar e lutar pensar e ceder são disciplinas importantes na minha caminhada da fé realmente queria pôr um ponto final ali e sentar e deixar vos pensar mas havia uma coisa que estava sempre na minha cabeça e não conseguia largar então escrevi também escrevi assim há mais uma coisa Deus que me continua a incomodar que tenho de admitir no final Maria e Marta conseguiram o que queriam Lázaro voltar, voltou a viver é uma história milagrosa com um final feliz. Mas nem todas as histórias acabam dessa forma. Nem todos os que conheceram e amaram Jesus tiveram uma segunda oportunidade de vida. Não no passado e não agora. Homens e mulheres morrem em acidentes horríveis. Terroristas destroem famílias e comunidades. Crianças morrem de doenças nos braços saudáveis dos seus avós. Será porque as pessoas não oraram ou imploraram a Deus para intervir? Será que Deus simplesmente esperou demasiado tempo até fez alguma coisa? Mil é igual a um. É consistente com outra compreensão da realidade por parte de Deus. A vida não termina na morte. É apenas diferente. É eterna. O que Ele não responde aqui na terra, Ele vai responder na eternidade. Ele não esqueceu nem ignorou as nossas orações e pedidos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, é um versículo importantíssimo a recordar sobre pedir e esperar. E diz assim, Quando recebeu, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos caíram por terra diante do cordeiro, Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações são guardadas na sala do trono de Deus, cada uma delas. Enquanto Deus está, em tudo, trabalhando para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8, 28 não há uma oração perdida no céu. Não há uma palavra que Deus não está a ouvir neste momento. Não há uma lágrima que não está sentada nessa taça de ouro, uma tal mais preciosa do mundo, que está guardada nos mãos dos seus santos para Deus responder. Vou terminar com uma passagem que já lemos antes. Segundo Pedro 3, 8 e 9. Queridos amigos, ainda uma coisa que não devem esquecer é que um dia diante do Senhor é como mil anos e mil anos como um só dia. Não é que o Senhor demora a cumprir o que prometeu. Como alguns pensam, é paciente convosco, connosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todas venham a arrepender-se. Amém.